0: 这里是《生人勿进》，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄，我是老杭。嗯、呃，今天节目开始之前啊，还是我们那句通俗易懂、很老的开场白，啊、就都是假的，啊、假的啊，对，都是假的。然后这块啊，再跟大家再多说一句啊，哦，简单跟大家聊一下我们这个创作的一个过程。因为之前有很多听众进群的时候特意点名说要进几几群几几群，嗯，其实我们目前讲故事呢是按照群走的，其实每个群都有人在投稿啊，嗯、并不是说哪一个群是什么灵异大群，没有这个说法。谁长这么大还碰不上点事儿啊？是吧、哎？对对对，但是呢，这些稿子啊有长有短，所以我们呢也都会进行这个一定程度上的改编，有的改编甚至会很大，只保留了一个框架。所以这块儿也跟大家说一下，如果您投稿的话，有什么特殊要求？就比如说这个黄哥，一个都不能改啊，那也都没问题。因为之前咱们说过那个就爬山的那哥、个、们，哎、他就有这样的要求，他就说一
1: 个字儿都不能动对
0: 对对。那个故事确实啊，我们没有做任何的改编。当然，其他的故事确实调了一下，也是为了能让大家听起来更爽一些，或者说呢，也为了避嫌，因为毕竟不是亲身经历，都是假的。还是那话啊。在这块儿啊，我先给上一期节目，呃，有一位朋友道个歉啊，就是在云端的蛋，人家是个姑娘，哦
1: 、姑娘、啊啊，我们以为是汉子呢。云
0: 蛋<丹>，我们这一直说怎么怎么着的词，怎么怎么着的对对对对对,对
1: ，实际上人家是个妹子啊。哎、当然咱这个谁谁谁,谁说的？上一期、啊、<笑>你说的说的，啊、我糟践人家来着是是<笑>是，是是我有吗
0: ？<笑>没有<吧>，糟践不至于啊，嗯、就是一直咱俩都以为人是一汉子呢、嗯、啊。哎，这块也是给人小道个歉啊。嗯，那今天的故事呢，全部来自七群。为什么是七群啊？哦、我们上次结尾说了一句，还记着吧？我说咱们七群的兄弟要是听见了的话，呢，也该差不多了啊。目前七群只有一个投稿，结果这刚一说完，叮咣五四就全来了
1: 。嗯，
0: 所以我也是非常感谢各位的支持啊。那、啊、咱们下面节目正式开始，就不跟大家哔哔了，这废话说的已经够多的了啊。嗯、我那我先来吧、啊啊啊，你先走，我先走。我家伙，他妈走哪去我、这个？嗯、啊，第一个故事啊，来自听众小伟。小伟这兄弟呢，挺好玩的。为什么这么说啊？他之前一直买我们那个带货的，有个叫美人黑巧的，买了好几回，是给他的一个朋友吧？咱具体的事咱不说了。一灭啊,啊，挺好玩的一个这小兄弟。他其实投稿也挺早的。但是为了跟七群的兄弟可以团聚，所以今天才说，他的故事是这样啊。这个小伙子呢，住在一个比较偏远的一个村庄里，具体多远呢？他没说得很清楚啊。总之就是很偏，嗯、偏到什么份儿上呢？说出门的时候经常啊就得翻个山越个岭，挺不容易的。这么偏，所以说这个扶贫工作还是很重要，是吧？还是要继续支持啊！大家有什么，别<笑>说那个你就
1: 讲，就<笑>讲你的<了>，我、啊
0: 、有什么衣服啊，就可以捐一捐。当时他说了一件事啊，说他这个村庄能偏到什么份儿上？有一次他们晚上出去玩，正在越过一个小山头的时候啊，他一抬头，月朦胧，巧朦胧，发现这个月亮啊，血红色。说黄哥，你说这怎么回事啊？这个我还特意查了查。这月亮血红色呀、啊，它是一个比较正常的一个怎么说天文现象啊？当然我不知道说天文现象对不对啊，就简单给大家说一下。这也是我通过百度之后查了的啊。说这红色月亮呢，一般是指啊这个月全时会出现，因为浓厚的大气层呢，把这个紫光啊、蓝光啊、绿光啊、黄光啊，就都给吸走了，所以呢，就只剩下这红光可以穿过来。月全时呢，这个红月亮也是这样的道理。就是说，大气层将红色的光折射到了月亮上，所以呢，我们看那个月亮是一血红色。所以说这个事儿呢，没必要太害怕啊，因为它是一个现象，自然现象。对，或者说我们是可以解释的。但不过啊，这民间啊确实有这么个传闻，说月若变色，必有殃灾；青为积而忧，赤为征与兵，黄为得与喜，白为旱与桑，黑为水，人病且死。咱简单说两句啊。他说：“这月亮呢，要是变色、啊，就肯定得出事儿了。出什么事儿呢？如果变成青色，就天青色等烟雨那个青色，嗯，就可能是饥荒啊，或者是忧怨点儿事儿。如果是变成红色呢，就证明可能要有纷争或者是战争这一块。就他们村头儿有俩
1: 人就得、啊、就得干、
0: 啊，沾寡妇离寡妇可能就撕不起来了。嗯、灵异特辑啊，这个、啊啊、对，灵异特啊啊，如果变成黄色了。”但是一想，好像动动都是黄色哈，嗯，所以说黄色是一好事，就是得与喜，这也没什么可解释的。如果变成惨白色，就是旱灾和丧事，这就是大概月亮的一些颜色所谓的变化啊。为什么要先说到这个事儿呢？这确实啊，跟他还真有点关系。怎么说呢？他有一年啊，跟家就开始看电视，那会儿可能也因为村里确实是偏远，也没有什么其他的户外运动。所以就跟家看呗，柜台收的都少。这个看到夜里两三点钟了，他就发现啊，外头有人踢拉罐儿，他就心说这谁那么损啊？大夜里踢这玩意儿，叮咣叮咣响。那、啊、可说呢，这点儿、啊、他以为啊，说是不是夜里哪个刚捡完垃圾的叔叔大爷啊，回来在那儿收拾呢？他也就没多想。又过了一会儿呢，他们家里啊有只猫，这猫开始叫。但叫的呢，不是说那种，就是比如说发情了呀，或者是饿了那种事儿，很奇怪，有点像小孩的
1: 事儿，就叫出这种声音了。关键是你夜里闹猫的话，确实是有点像小孩的，就嗷、呃，就那样叫嘛，跟小孩哭似的。对对对，对所以
0: 他也没多觉得是什么，就觉得说这么快就闹猫了，啊，那得了。结果一会儿呢，发现猫老实了，又听见门口，就感觉刚才踢瓶子那地儿，又有小孩哭。嗯，嗯就这样的哭，嗯，但听着是一老小孩啊，还是这小伟呢？可能也是胆小。他说那时候晚上岁数不大，他一心说得了，要不咱被窝结界吧，赶紧睡吧。啊,啊，就没敢多琢磨，很正常、啊。其实说到被窝结界啊，咱再多说一句，我们灵异七里提了这事儿，说被窝结界的朋友啊，肯定没看过咒怨，因为咒怨哪怕你钻被窝里。啊是吧？那小孩他也来。人咒怨那个是从被窝里边出来的、哎，是人可能人本身睡着呢，是吧？嗯、你非抢人家地儿去了，所以这个被窝结界是有另一种解释啊。当然，这个事儿呢，他也没有考究到底是发生了什么样的事儿，他也没多想，觉得说这农村嘛有荒地，夜里有个猫啊或者哪个什么动物，它会发出奇怪的声音，很正常。因为如果有住在农村里的朋友啊，我听说啊，这个猫头鹰。好像这个叫声就也很奇怪，也很像闹鬼，但实际上都是这些所谓森林里的动物才会出现这样的声响。结果呢，后面就又来了一件新事。有一天啊，他这个兄弟带着他骑摩托车，骑摩托车呢，他们就发现啊，这信号灯老有问题。他就心说，这信号灯是不是村里这供电跟不上了？反正他们走哪儿哪儿都红灯。哎，就这么邪乎，就一路拦他们啊！对，一路拦他们，因为我觉得，如果在城市里的朋友开过车啊，这种事儿很正常，对吧？反正我们开车都是那样。你自要赶上一个红灯，你
1: 放心，下一个路口还是红灯，但也不知道是为什么，就这么巧。他这个算法好像是根据绿灯来算的，哎，好像是就比方说你发现啊，你但凡是你赶一绿灯尾巴，后边你都是绿灯，哎、对对对，就一路畅通，是反正那意思。是
0: 但是他觉得在农村不应该出现这样的事儿，后来又觉得。那能有什么事儿呢？是吧？反正就继续骑，骑着骑着，突然连车带人就出去了，就莫名其妙人就起飞了，就跟我那回啊去网吧那回似的，是是是是就什么都没有就飞出去了，啊、是<吧>就飞出去了。好在啊人没事儿啊，他就觉得跟前两天晚上那小孩哭啊，他就开始琢磨了，说我最近是不是撞着点什么了？赶紧就问问家里人。说咱这怎么回事？说我前两天又听见小孩哭，又听见易拉罐，然后前两天我跟我这个哥们儿还起飞了，这怎么回事、啊？红
1: 月亮啊，还有红月亮，啊、月他就
0: 这都连上了。对对对，说咱这到底有没有问题啊？这家里啊有一个表哥就说啊，别瞎琢磨啊，没事儿，我呢带你呢去放松放松，咱们溜达溜达就完了。他们两个呢就到一个鱼塘那儿。表哥说啊，我带你钓钓鱼，咱们享受享受快乐。一开始钓鱼啊，觉得没意思。说实在的啊，我觉得一直都觉得钓鱼这事儿枯燥。你可能感受不到那里的乐趣啊，反正我是感，我去过一回啊，弄一马扎，是一杆，然后等着一上钩，耶，就那么一个感觉。嗯、反正别的没有。反正我看每一个钓鱼的叔叔大爷吧，晒的都二五八万的，都挺黑蹦筋的。后来他那表哥就说啊，说要不咱别钓了，我带你电鱼。怎么叫电鱼、啊？就好像他们跟有一个电叉子似的，塞到这水里，然后再一摁电，噔、呃，就能电死好多鱼，就这样的。因为我没有过这种类似的生活经历啊，我真不太清楚。这你妈 A O E 啊，这个、<笑>对对对 ，A O E 闪电链儿的，电一会儿鱼啊还是不过瘾，说光电鱼没劲，说咱要不找点别的电呢？行不行？结果他们就在草里开始翻。说看看能不能找着什么蛇呀这一类，或者黄鼠狼什么的。嚯、哦，哎，这胆够肥的啊！可,可说呢，后来真找一条蛇，说：“嘿，这好哎！”说弟弟，咱垫那个，我看他什么样。大家都知道，反正在东北啊，那蛇也算这五个大仙中的其中一位了。对，虎王百鸟辉嘛，对吧？这俩小孩胆儿大，非要垫人蛇。垫完蛇以后呢，蛇也死了，还高兴，还抡啊，高兴。你看到没有，茶我都给制服了。有什么事儿？所以说咱这些事儿，什么红月亮，什么小孩哭啊，这易拉罐都是假的，别信这个。俩人呢，解决的差不多晚了，就开始回家。又到了他飞出那路口，他这表哥直接就掉沟里了，莫名其妙的掉到旁边的这个排水渠里了，就给踹下去了。啊、是吧？<笑>这次这事儿一出，小伟这兄弟慌了，说不行。说，我得问问到底是怎么回事嗯，就开始找家里人，把最近这个红月亮、吊钩、电蛇，反正等等吧，这一系列就跟我刚才讲的，全给人讲一遍。家里这老人就说了，说咱们这儿以前啊，确实有过战争，这个鬼子，就小日这一块，他们来过，<那 S 1> <笑>小日<智 S 2> 啊，糟践过不少人。这儿呢，也确实一直都有怨念，所以呢，你晚上可能听到一些声音啊，都是之前的那些，就是遭过罪的。朋友吧，烈士哎，说为什么要一路红灯卡你啊？说咱们那条路啊不是那么平，因为农村嘛，有一句话说的特好，农村要想怎么富，少生孩子多修路，对吧？哎、少生孩子还<笑>对，少生孩子多种树，反正这好多种说法。说一路红灯啊，就是告诉你现在有人可能过马路呢，或者是要干别的什么事儿呢，拦你们一手，帮帮你们。你们非电蛇，在咱家附近啊，这些所谓的动物啊，不论是猫头鹰啊、蛇啊这些，其实都是在保护咱们。你们直接就给人家给弄了，人家没要你们命，就算不错了。说你们以后啊，可不敢再瞎干这些事儿了。这就是小伟的故事，说白了就是，其实虽然他们的村落很偏僻，但是实际上是有人保护他们。结果他这个表哥，哎，干了点不该干的事儿。虽然他的本意是为了让小伟可以从这些所谓这个恐怖的经
1: 历里跳出来，结果适得其反，反倒自己还惹了事儿了。不过他这个故事里有一个点，嗯，我觉得是特别让我瘆得慌的。嗯，咱不说去过哪些地方，啊，嗯，我的印象里边很多的农村，他们的红绿灯，到了一个点以后，他们是不亮红灯和绿灯的，<想>他们是一直在闪黄灯，你知道吗？哦,哦,哦，因为农村到晚上人特别的少。所以那个路口一般都会闪黄灯，但是你说到这个夜里是有红灯跟绿灯出现的，我觉得这事儿就特别奇怪啊！你明白吧、啊？就黄灯好像只是就一个警示的作用，对吧？告诉别人这是个路口。对你比方说那个什么保定、廊坊、就唐山这种地方，嗯、他们晚上都是闪黄灯的啊。那个是早期啊，但是现在红灯了，因为现在人家不是村儿了，现在是城镇了。啊、是是是。但是村里头一般还都是红绿灯是闪黄的，到晚上。如果晚上出现了红灯，那基本上你就老是真有事儿，是吧？也不一定，就老老实实等会儿啊,啊啊！嗯、对,对,对，别好奇心那么强，反正就。嗯嗯那刚才呢，你说了一个村里的事儿，嗯，我呢给你接一个，这是学校里的事儿。这位呢是咱们七群的一位老哥啊 ，ID 叫刘明鑫啊，有印象？对他，就是他现在那个 ID 叫这个。热爱北京文化，咱么沈沈阳老刘啊，就这大哥，我相信老看群的听众应该都见过他。哎哎，这老哥挺有意思，确实也挺有文化的。嗯嗯，因为什么呢？就这有文化肯定的，你知道？你说老哥这个岁数，他上过大学。嘿，这家伙我都没上过大学，老知识分子啊，嗯，老老酸啊。他跟我说的第一个故事，他起了个名字。哎，这个故事起名啊叫三哥。好家伙，敢情叫我呢，三三哥啊，三哥。灵灵异是吧？灵异灵异，我这个模式切换一下。嗯，他说是这样，就是三哥呀，他不是一个人，哦，你可以理解为他是一个吉祥物。嗯、哦，大概是什么意思呢？就是一个充气的一只鹿，就这么一个玩具，气鹿。对，气鹿。哦，那说这个三哥是怎么来的呢？当时啊，是他们学校有那个就跟曲艺社似的，类似这种文艺组织。这也叫社团也叫，也就按照对，就比方说这个演个小品啊，啊说个相声啊，嗯、再或者说啊，就有这种脱口秀，嚯、哦，你再往那什么还够时髦的、啊、对，然后不时髦的就有二人转
0: ，嚯、啊，这、啊
1: 、都有，反正就东北这点传统文化吧，就全在那里边。那天呀、啊，他跟我说，就是他们社团要演一个二人转，然后呢，大概就需要三哥就这么一个道具，哦、就是那个充气的鹿，买回来以后呢。当时是因为剧情需要，这只鹿得有名字，给、oh. 起个名叫三哥。这三哥可能是剧里边的一个人物，但是它是一个玩具， mm. 就大概这么个意思。而且说当时不光买了三哥啊，还买了一堆冥币。Oh. 咱也不知道这二人转是要演点什么，我估计可能是要演个白事会，就三哥可能是小上坟什么的啊。对，小上坟啊，<笑>三哥可能到时候也是要过去下地的， oh. 就就这么一路子。当时这些东西都买回来以后啊，他们就开始着手的排练了。嗯，然后这个故事啊，发展的就很顺利。排练呢，大家也都非常高兴，演的也挺不错的。那时候呢，大概是已经晚上七点多了，他们就把这教室的门一锁，就都该干嘛干嘛去了。那意思排的不错，就吃点饭呗，一块儿就都出去玩去了。后来差不多到了晚上十一点的时候，他们那时候已经都回宿舍了，都准备歇着了。咱们这位听众老刘手机响了，有人要给他打一电话。这电话谁打的呢？就是他们那儿负责这个楼层教室的一个老师，就是他们刚才排练的那个教室，就整个一层啊，对，就跟楼管差不多。给老刘打电话，跟老刘直接就急了，说这个你们有完没完呀、啊？还跟里折腾，来这么一句，我操！然后老刘就很迷茫，就说：“老师，我们已经都回宿舍了，马上就准备睡觉了。”我没在那里边儿，哎，老师说那不对啊，刚才这保安过来跟我说，就说三零五那间教室里边有这个乱七八糟的动静，而且闹得可厉害了，就唱呢，在那儿，具体没说，哦，反正就叮咣啷的，就这动静。哦、咱们这块解释一下啊，他们排练那教室就三零五，嗯，所以这老师就说说你们就有完没完，大概那意思。后来呢，他把这事儿跟老师说了以后。当时那老师就说：“那不是你们跟里边呢，那是不是别人跟里边呢？你们把这个钥匙给谁了？”老刘说：“不能够。”说：“为什么呢？那间教室拢共两把钥匙，一把在我手里，一把在我下铺手里，因为他们下铺那哥们是社长，就是他们这文艺社社长，还一把在那老师手里，等于说学生手里两把，老师手里有一把。”老师说：“那我的钥匙也没给人。”然后老刘呢，跟他这兄弟一对眼儿。我们俩钥匙都在兜里，就现在能给你掏出来。那三零五里到底是谁呀、啊？当时那会儿呢，晚上十一点多，他们也不敢去，说那等会儿吧，到时候明天不行上学问问去呗。也就是说，这时候他们就已经有点开始害怕了，是吗？他们当时可能还没有那么害怕
0: 啊，因为我觉得一般正常人来说，可能想的是：操，我是不是忘把门给带上了
1: ，能让别人给赶去？这块老刘特别的确定，啊、门是他锁的。把门一关出来，反着拧两圈大概就这么个意思。不过老刘说他当时没有那么害怕，因为什么呢？那个楼管老师他不是第一手消息第一手消息是那保安，就兴许是那保安犯了什么错，听错了或者差了，要不就是压着点什么别的事儿，成心来这么一出，有这可能。然后第二天呢，他们虽然是记着这个事儿，但还是去那宿舍就接着排练去了，可能也没太当事儿啊。但是一进这屋。所有人都傻了，为什么呢？昨天啊，拢共道具啊，我刚才说买了两样东西，嗯，一个是三哥，一个是冥币。结果一进这屋就发现这冥币散了一地，满地都是钱
0: ，哦，
1: 就大概就那么散着。哦、而且三哥呢，老刘他说自己记得非常清楚，临走的时候把三哥放柜子边上那他进屋的时候三哥在哪？呢？他进屋的时候三哥在门口呢，就是等于说这个位置跟昨天不一样。明显的不一样，而且离得特别远。嗯，这风刮的肯定没人信啊。嗯、是啊，反正就差不多这意思。后来呢，他们就结合昨天老师跟他们说的那个事儿，他们这一分析，说没准啊，就是三哥弄的。哦，你知道吧？但是呢，他们说想验证一下这块是怎么干的呢？他们把这兜子冥币跟三哥晚上走的时候请到306去了，嗯，就放另外一个屋。那意思是三哥有问题，还是屋有问题？他们得把这事儿弄明白、嗯。就是说白了，现在已经确认了，肯定是有问题了。对，啊、哦，因为这个景就算是不是三哥弄的，他肯定也是有人弄的，嗯、哦，对吧？而且这个门是锁着的，也不可能说大夜里十一点多谁跑进去给你霍霍，嗯，是吧？反正就这么一个意思。放了3 0六以后呢，当天晚上，老师的电话又来了，就问。没完了是吧？啊、对，嗯，说三零六是不是你们？啊、嗯，这那的，当时这屋里这哥几个一听，可以是，<笑>可以是吧？嗯，严肃，嗯，这屋里一听，反正一对眼嗯，都明白了。然后那晚上这屋里人都没睡，那搁谁谁他妈睡得着啊？嗯、对，嗯，反正就这么个意思。那意思就是等着天亮了，抓紧时间把三哥处理掉。嗯，然后第二天一去三零六。还跟昨天一样，一毛一样。对，三哥的位置呢也不对，昨天呢是给三哥放在这个挨窗户那位置了，今天三哥又跑门口来
0: 了。嗯
1: ，纸钱呢还是一地，就大概这么一个。三哥不霍霍别的啊，啊，就霍霍这纸钱，反正就这意思，可能就喜欢这东西。后来呢，这件事是怎么解决的呢？他们把三哥拿到一个野地里给烧了，然后这件事就再也没发生过
0: 。但感觉三哥并没有什么恶意啊。
1: 我估计三哥呀，他可能就有点什么灵魂什么的，嗯，缺钱了，给自己想弄点结果拿不
0: 走啊、哎！是，对对对，怎么说呀、啊？我觉得是一个热爱生活的三哥，他不能跟屋里点啊。我估计他可能就是想出门，出门给自己烧点或者是给附在他身上的这位兄弟烧点但是事与愿违，哎，钱没烧<对>给三哥烧了，是是
1: <笑>是，是是反正差不多就这么个意思。嗯，第一个故事呢，我觉得算是这个。老刘的开胃小菜，嚯<哇>，你知道吧？他第二个故事，我觉得挺威风的。老刘呢，给他的第二个故事又起了个名这个故事的名字呢叫小红。这是哪个动物啊？小红不是个动物哦。他说呀，这个还是他上大学时候的事儿，那时候呢算是他大学生涯的最后一次期末考试。嗯，可能是大三或者是大四吧，因为你
0: 你看看听众这一看，韩哥就没上过学，你知道吗？还大三、大四，不是有可能最后一次啊，是清考，你知道吧？什么叫清考？清考指的就是说之前期末考试的时候他没及格，没及格之后补考，补考还没过，然后最后叫清考，清考也可以理解为是期末考试，是整个大学时期
1: 的最后一次考试，就跟那个就是咱初二会考似的，<笑>就差不多那意思的、啊，可以这么理解啊。当然、啊啊、严肃啊，严肃严肃啊。反正说了，这是最后一次期末考试。我理解的可能就是要不考完就毕业了，或者实习去，大概的那么个意思。嗯嗯、考完了以后呢，那意思就是跟宿舍这哥几个喝点。聚聚啊，嗯，肯定得喝呀。人是是是，老刘是东北人嘛，是是是那喝肯定少不了。嗯、那意思就是咱们在一块玩的时间也不多了，所以是不是就得多喝点儿啊？嗯、差不多就那么个意思嘛。嗯，当时喝完的时候啊，已经是晚上一点多了。哥几个呢？就分析说今天晚上咱哪儿去？嗯，喝成这样呢？你说上网吧玩游戏去也不现实。有一个人就说了，说咱呀马上都要离开学校了，咱们还是回去住宿舍，因为也住不了几天了。最后再感受一下。哎，对，还都
0: 挺有情怀
1: ，这个、就是这意思。嗯，但是呢，有一个问题是什么呢？他们喝酒那地方特别偏。嗯，我也不知道为什么就非得去那么偏的地儿，便
0: 宜估计可能是
1: 便宜。呵呵嗯，还有一个呢，就是这个酒香不怕巷子深，嗯、就可能是人那小馆那菜真地道，嗯啊、是估计也有这么一个白黄瓜什么的。对，东北人他也特别讲究在吃的这上。对对对、啊。后来呢，这歌里个就一分析，这块儿也打不着车，你要走回去呢，差不多得用一个多小时。当然啊，还有一个插曲是什么呢？走大路回去一个多小时。嗯。走小路回去二十多分钟，又跟咱之前那几节投稿似的哈。我跟你说啊，现在说这个灵异说多了啊，基本上就都是、嗯、我一看大小路，我就知道差不多后边是大概一什么路了。哎，不过啊，既然说到有相同的情节
0: ，我多脑补一件事儿，那证明啊，有可能这些所谓的灵异事件真是真的，因为为什么大家都能在同样的这个情境下遇到同样的事儿呢？是吧？反正各位琢磨吧，嗯，细品吧。这
1: 个真假的，我觉着就不要管啊，咱不对对对对咱不要强调这些事儿啊。嗯、说完这个以后呢，咱们这位老刘就有点不乐意，嗯，那意思是什么呀？他们要是穿小路回去，他们得经过一个村这个村呢叫双塔村简单的介绍一下啊，双塔村当时已经废弃了，嗯、就这个村是一个荒村，没有人的村而且这个村里呢，还有这个灵异事件的标准产物，嗯、就是烂棒岗子，哦，就这么一地方。不过当时这一帮老爷们儿怕什么呀？<对>还喝酒了啊？还喝了，主要是、啊、你这阳气重，就撺掇着,着拱着，就说：“哎操，走吧，咱这这怕什么呀？就就这，大概那意思。”嗯。后来拱着就走那条道了，港子那条道啊，岗道。啊啊当时进小路的时候，包括走了十多分钟，什么事儿都没有。然后眼瞅着要从这条路出去的时候，这哥几个里边有些人说话了，他说什么呀？哎，你们听没听见？有声儿，嗯。然后呢，大家就都四处看看，什么声儿？说我听着好像像那种自行车车铃儿的声儿，啊、哦，噔噔噔噔。呃呃、边上那几个人就说：“说你有病吧？你想那铃铛那声多脆呀、啊？是。啊，说如果真有这声儿，我们为什么听不见？说你是不是成心你吓唬我们？这荒郊野地的，咱别胡说八道。”那哥们说：“我真听见了。”旁边这几个也骂的说：“就那意思，就就就滚蛋，滚蛋，就差不多就这样。”他们呢也没太拿这个当回事啊，然后很顺利的就回到了自己的宿舍。那意思喝的都二五八万了，然后外加上刚才还走了二十多分钟，哥儿几个都挺累的，就睡觉呗，脱衣服上炕，啪就都睡了。然后咱们的这位老刘，他自己的意识里啊，他睡了差不多有十多分钟，他就发现啊，他后边有人捅过他。这块呢，他还描述了一下他当时那个场景是什么呢？他是这个屋子里的下铺，嗯，然后呢，他脑袋是朝墙睡的，就这个睡法很正常，啊，基本上都这么睡。他就发现就后边有谁捅过了他一下，然后他就回头一看，他回头呢什么都没有，然后再往门口一看，那门是开着的。他一想说开着的是不是捅完我出去了？那意思我回头回慢了，说那得了，我接着睡吧。后来呢，在意识里好像又过了十多分钟，又有人捅了他一下。这时候可跟刚才不一样了，老刘就急了，嗯，那意思你没完了，你捅一下不行，你还得捅第二下，而且捅完了我还看不见人，那意思你就是整我的呗，逗我。对，<吧>捅完了就跑出去了。然后老刘啊，这时候就站起来，骂骂咧咧的就出去了。那意思就我看看是谁，是到底是谁？哎、对。嗯、然后从这屋里一出来，迷迷瞪瞪的这么一看。他就说呀，我当时看你一个小女孩这个小女孩什么样呢？骑了一辆那种儿童的自行车，就两边带辅助轮的那种，嗯、四个轮的。对，而且穿了一身红衣服。哦，当他看见这个小女孩的时候，他那意思以为自己看错了，又使劲儿的揉了揉眼睛，就使劲儿的闭了一下，然后又把眼睛睁开了，还是能看见。但是啊，这第二回看见，他还是觉得自己看错了，然后还是在使劲的揉眼，揉完了眼以后，这个小女孩没了。他跟我描述的是什么呢？他第一眼看见这个小女孩的时候，那个小女孩是在往他的反方向走，就那意思，捅完他跑了，嗯，就那样。然后第二眼呢又看见了，第三眼这女孩没了，嗯。然后呢，他就结合这个自身情况，那意思我首先我迷迷瞪瞪的，我还喝了，我大概率啊应该是出幻了，就回去睡觉去了。但是回去以后就怎么也睡不踏实了，就一直反反复复的琢磨刚才那点事儿。当然，这件事结束了以后啊，差不多过了得有一年两年，就没有任何事老刘呢也是非常顺利的就毕业了。嗯，后来就有这么一天，他的几个学弟，还是那个就之前刚才那故事说过的啊，那曲艺社团的，嗯、约他说那意思，刘哥您这毕业都有一两年了，我们怪想你的，你回来咱玩玩呗。这老刘啊也就答应他们了。这回学校以后啊，跟哥几个也是吃吃喝喝的闲聊天。然后这里边啊，有一个人就跟他说：“哎，说哎，刘哥，您也算是我们这前辈，就是、嗯、学长，之前听没听说过咱学校有那个灵异事件什么的？”这老刘开始没当回事就说不知道，说你知道吗？这哥们就说：“啊，说那刘哥，我给你讲一事儿，这事儿呢挺有意思。”这小兄弟就说：“呀，他有一次跟俩哥们儿晚上呢出去包酒。嗯。”凌晨三点多的时候、啊，实在是太困了，就不想跟网吧待了，回来睡觉。然后啊，就从这个网吧往学校走，走到宿舍门口的时候啊，有一个人听见了一声这个车铃响。我操！当时这个车铃响非常奇怪，就是不是响一声，就一直响。哦。而且仨人里边只有一个人能听见。然后这一个人呢，也是问那俩，你们能不能听见？那俩人说我们听不见，也是挤兑了他半天。那意思大晚上你吓唬我们。嗯、说完话以后呢，就往楼上走。上楼的时候，他们就看见一个小女孩，浑身鲜红色的衣服，骑了一辆那种儿童的自行车，往楼上骑，在楼道里骑。哦,哦，说完这事儿以后呢，老刘就冒了。那肯定、啊。老刘就跟他们说：“说这事儿啊，我两年以前我看见过，但是我那天喝多了，然后我还睡得迷迷瞪瞪的，我以为我看错了。感情你们也看见了。说那这事儿怎么办呢？老刘说我已经毕业了。”你们还在那上学呢？那你们打算怎么弄这事儿啊？后来又过了一阵子，这哥们呢就把这事儿跟他们学校领导说了，就说这个男生宿舍呀有鬼，嗯是什么呢？就是一个小女孩儿，浑身鲜红的衣服，跟楼道里骑自行车。当时这事儿呢在他们学校传的那沸沸扬扬，后来校方呢就站出来辟谣，说那小女孩啊是宿管阿姨的孩子。啊，就这么说人，人家夜里就是为练练车，是吧？然后他们就想啊，说首先宿管阿姨的孩子、嗯、夜里凌晨两三点钟在男生宿舍骑自行车，嗯，那宿管阿姨这时候在哪儿呢？反正这个说辞啊，他们学校的任何人都不信。嗯，不过后边啊，他的学弟就跟他说，打那以后就再也没见过这小女孩了。校方所谓
0: 出来辟谣之后，反
1: 倒就没有。嗯，人说这个事儿也没听说过谁再见过这小女孩嗯、哦，然后当时也没说见着这小女孩以后会发生什么事儿，这些都没有。嗯,嗯，然后这个故事就这么的结束了。想起电影叫《闪
0: 灵》，也是
1: 和一个骑自行车的小孩、啊、是吗？嗯，也是一身鲜红吗
0: ？还是怎么着的、嗯？不太一样倒是。不过一般在男生宿舍里啊，确实经常出现这样的传说啊。因为我以前上大学也是这样，但当时啊，我们学校也有类似的事儿。但是这个我们学校那个事儿背后有一个比较凄美的爱情故事，这个凄美的爱情故事大概怎么回事啊？那我就正好说一句啊，嗯、因为听我们另一张专辑的朋友应该听过啊，就是我们大一的时候，我们是跟研究生在一起住，因为研究生人家成人的成人嘛，对吧？都二十五六了，而且人家已经可以一边上班一边上学，所以男女宿舍呢都在一起，当然不是混住啊，只是说可能三零五是男，然后三零六就是女。或者说四楼是女，三楼就是男，就这样。那也不太科学呀、啊。嗯、呃，可能就觉得岁数太大了，所以就无所谓了。因为大学刚毕业，嗯、毕竟才十八岁。你说十八岁就男女在一个楼，确实可能不太合适。那会儿说的是类似一个什么事儿啊？也是说半夜有个小女孩，总说有个小女孩在哭。但是他们说哭的情况是因为什么呢？说是当时有一个男的和一个女的呀，俩人已经决定结婚了，都领完证了，还没办婚礼。因为上学的缘故呢，还要在学校宿舍住。又因为这俩人确实很穷，买不起房，所以你想啊，这个结婚吧，干柴烈火的，嗯、是吧？所以在屋里就滚起来了。这措施这一块啊，对对对，对啊、就没有弄好，所以就意外怀孕。啊，怀孕之后呢，也是男方，就是这时候要不说患难见真情嘛，男方觉得说，哎呦，咱又没钱，虽然咱刚领证，咱还得上班，是吧？咱还得学习，咱得考研。说不行，这孩子别要了。然后俩人因为这事儿就撕巴起来过，最后都动了刀了啊！当然那会儿的刀是那种小刻刀啊，不是咱那菜刀那种。嗯，反正那女孩差点就自杀了，但是孩子就是因为在两个人打斗之中，就给肚子就碰了，然后当时就流产了。说反正就一滴血，怎么怎么着的。后来说就老有这事儿，最后听说是。校方因为知道这个事闹得很大，好像给这男的给开除了，还是怎么着？我不太清楚了。我们大二之后就搬到新楼了，就住在一个别的地儿，就不太清楚。反正确实流传过这么一段。刚才一说这个，我大概想起来。所以说，这个骑自行车小女孩会不会是宿管阿姨和谁的一段？
1: 凄美的爱情故事，这就估计够呛了,了,了。嗯，要是你凄美的爱情故事，这孩子也不能长这么大，都会骑自行车了、哎。那倒是，那倒是，这个就留给各位听众去遐想吧。嗯、不过你刚才说那男的，<吧>我跟你说，就最操蛋的就是这种。对对，对就是不做安全措施的，你知道吗？就这个锅都让女孩背、嗯对。虽然说结婚了，或者说感情一直不错，但是你确定不要孩子，你还搞这种事
0: 儿的话，确实就很不仁义了
1: ，对吧？挺恶心的，这事、嗯。嗯。然后接下来呢，咱们就开始说老刘的第三个故事啊。这个故事呢，颇有几分喜剧色彩。嗯哼，它是一什么意思呢？这个还是老刘上大学的时候的事儿。说当时啊，老刘他们那宿舍啊，还有一哥们儿，就属于那种什么人呢？不会跟小姑娘聊天的那种人。这个物种呢，咱们亲切的称呼他为钢铁直男呵呵啊,啊，一直单身。这哥几个哎，都挺替他发愁的。
0: 就说这个一直单身，还有一词儿叫
1: 什么“母胎 solo” 是吧？呃，母胎单身、哦、啊，就就差不多这么个意思。这哥们就是。然后呢，这屋里这哥几个也、哎、不知道是心疼他，也不知道糟践他，大概是什么意思呢？他过生日的时候啊，哥几个存钱给他买了一杯，是这意思吧？我操，为什么呀？<笑>就那意思，<笑>闹着玩呢是吧？找不着，哦哦哦你得就舒坦舒坦呗，反正就差不多那。样。哦哦哦这哥们啊，当时一接过来一看，这礼物啊是一杯，然后他就急了，就说那意思你们这个毁人，咱没有这么糟践人的。那、啊、是啊,啊，是吧？你们要瞧不起我，你们可以直说，你们就不<笑>不能这么恶心我。嗯。然后当时呢，这哥几个就解释说，真没那意思，啊、就觉得你挺可怜的，啊、你知道吗？破家了，就实在就怎么怎么着不了了。这他们都损友，呵呵是啊，这才是好朋友。<笑><笑>我觉得你知道不是好朋友，真干不出这操蛋事儿。然后说，当时这哥们啊，就嘴上说不要，嗯，想法还是很诚实，<笑>拿回去了啊。本身啊，他们都担心路上他就把这东西给撇喽。后来没有，给拿回去了，拿回宿舍去了。然后当时拿回去以后啊，他就直接把这东西啊搁桌上，就甚至连盒都没开。嗯，第二天早上呢，是一什么路子呢？这哥们还没起呢，老刘他们先起来了，一看这杯被拿出来了，嗯，放在桌上。就问这哥们儿说：“你跟我装什么大骗啊？对吧？你不说你不用吗？这干嘛呢？你都拿出来了。”这哥们儿说：“不是我拿的，说真不是，说指不定你们谁啊，你们搞我，你们给他拿出来了，差不多就这样。”说完了，他们就上课去了。上完课以后啊，就回来睡觉嘛。在当天晚上啊，就发生了一个有意思的事是什么呢？这哥们睡得特别早，就那意思，差不多九点半就躺床上了。就跟那儿开始准备进入梦乡了。嗯，老刘他们呢还在那儿聊天呢，玩呢。就看啊，这杯就在那桌上放着，心说真不用用吗？<笑>是吧？嗯、这哥几个花钱给你买的，说得了不用不用嘛，说关灯睡觉吧。爸爸灯关上了，然后大家就躺炕上玩手机。这时候呢，老刘就听见他上铺就咣叽咣叽咣叽咣叽，就那那声。哇、哦！老刘就呵，家伙，自己玩了上了。上铺有活、啊、呀，这是。<笑>嗯，说：“我瞧瞧吧，那就都是兄弟。嗯”然后他就拿这个脚踢上铺板子啊，咣叽咣叽踹。以前经常干这事啊。啊，但是人打枪的时候你踹、啊、没有，这屋没有打枪的，太太规矩了、嗯、啊。他发现上面没反应，就该怎么晃悠还是怎么晃悠。嗯，这时候呢，老刘就把灯打开了。他把灯打开的时候啊，就看这哥们手里拿着那杯，就跟那儿正开心呢。嗯，当时老刘有一个疑问是什么呢？这杯是什么时候上去的？因为这间屋子是老刘关的灯，老刘关灯的时候，这杯可是在桌上放着呢。那这杯是什么时候上去的呢？后来老刘也没管，直接呢就把他那兄弟啊，就这个行为就给录下来了。录完这视频，第二天上学给他这兄弟看，说你不是不用吗？嗯，这兄弟一看这视频，这人就慌了，说我真不记得我昨晚上干这个了。然后老刘一听这话，有点迷瞪，为什么呢？他就结合昨天晚上那个事儿，外加上他这兄弟当时那脸上已经有点发白了，嗯、就根本不是平时开玩笑那样老刘就有点慌了，他就琢磨，跟这哥几个就分析说，昨天晚上是你们谁把这东西给他拿炕上去的？这哥几个说都没有。然后这件事儿发生了以后，这种事儿就变成了一个常态。这兄弟就经常的晚上睡着睡着觉,觉就走起来了啊，而且他们也会异常的关注这个碑。头天晚上是不是放桌上了啊？ Uh, 经常就能自己上的炕上，反正这意思。然后他只要是晚上有这种举动，第二天一问他，这哥们就说啊：“说我昨天晚上做一梦，这个梦的场景大概就是那种，就跟日漫似的<笑>那种画风。嗯,嗯嗯嗯，什么一妹倍、uh, 儿棒。但是这哥们只要是回家住，到家就不做这种梦。嗯，就只有在这个悲的伴随之下，他才会做这种梦。”这么一个故事，我觉得这故事、啊、虽然是挺胡闹的，就是因为主要胡闹是这东西。其实我估计到现
0: 在啊，还有的朋友不知道我们说的是什么呢？飞机杯啊，<笑>就只
1: 说一遍啊
0: ，不文
1: 明。<杯>嗯，杯就是男性快乐的这么一个物件。嗯，反正我觉着这个东西是沾有一些诙谐色彩。啊、哎，对
0: ，如果你往灵异上去靠，你可以说可能有个色鬼。但是啊，也兴许就是这哥们儿自己就是引上来了。虽然他说什么脸色惨白苍白、啊，我觉得也有可能是不好意思那个感觉说，说哟我操，怎么着？你家看见了，就这么一想法，你知道吧？所以我觉得这个事儿呢，大家也可以往欢乐的方向
1: 去想一想、嗯、啊，未必它是一件坏事。嗯、哎，对对对对对。但是如果说啊，就真的是这里边有一个灵气的物件，或者说一个魂儿，嗯，他这做法不规矩。嗯哼，为什么呢？咱们都听过《济公传》，是吧？罗汉爷九度黄叔女，一度的时候，黄叔女不就因为周半城家那小公子啊，天天的就想姑娘，他、嗯嗯、就变成一姑娘，说那我，是吧？就给掏了啊，跟你玩玩呗，嗯、人家惨，对，不规矩。
0: 刚才上面那个老刘最后一个故事啊，挺有意思，也挺好玩我觉得本着咱们做灵异的这个目的啊，我说一个。恐怖点儿的，你还是往回拉一把、啊。对,对<吧>我给你大家拉一把啊！呃，这个故事同样啊，还是我们七群的兄弟，不过给这个兄弟也道个歉。这我发现光给人道歉了，做这节目，是因为这兄弟这名吧，我真是不知道怎么读。他的名字叫 y z a h n e g 点 g 就是哥啊。然后我上网也查了查这个。怎么读？这确实没查着 ，y z a h 啊，所以眼子哈，眼子哈，他是 n e g， 你这，所以这个你给他道个歉吧啊！如果有听众知道怎么读的，也可以教教我啊。那咱们就说说他的故事，他这个故事呢有点邪乎了，说他小时候啊和他一哥们也没什么事干，就放放炮，因为村里嘛对这个炮的管制也没那么严格。但是男孩嘛都坏，就喜欢炸一个不一样的东西。他们呢就往那个荒坑里，就是炸着坑玩，有那个效果嘛？可能说把炮给埋进一个土坑里，这一炸，嘣一下，土地雷，
1: 一看这烟、
0: 嗯、啊，对啊，就感觉开心。有一天呢，他们发现在有一个坑里啊，有一只黑白的猫。后来他们进去一凑呢，发现这猫啊已经去了。但是男孩啊，这小的时候坏。说要不咱别放炮了，咱要不咱给这猫给烧了吧？但是咱也不知道他到底是出什么心，真的是说想给它火化，还是就为了淘气？
1: 我觉得玩火就是，
0: 哎，也有这可能。们都是那么过来的，就谁也别说这，反正、嗯，然后俩人这一合计，就给这猫啊就烧了。烧完之后也觉得说今天大功告成了，咱就回家吧。这回完家以后啊，那一连串的怪事就开始了。首先是咱们这位听众莫名其妙的开始生病发烧。长时间的不好，当然了，并没有大家想的什么招魂啊、什么丢魂啊、神婆也、啊、没有，也是经过了一段时间之后呢，自己就好起来了，所以他也没多想。当时他也确实跟爸妈提了一嘴，问问说这个黑猫是怎么回事。人说就是咱附近邻居家里的猫死了，然后扔在那儿了，所以他也就没多想。到了第二年，还是在那附近，他干了一件啊特别神经病的事他呢爬到一棵树上，他和其他小伙伴说：“说哎，你看啊，我能从这棵树啊跳到另一棵树上。”好家伙，啊，有身手啊！这是啊<笑>，但是大家想想啊，一般猫喜欢干这事儿，猫很轻盈啊，它可以来不来去的蹦啊，或者说养过猫的朋友家里肯定都有这个猫的爬架呀，或者说猫比如上个柜子，那简直说就是玩一样、啊，非常轻松。嗯、结果他那天也要干这么一事，他说：“你们看好了啊。”他站在一个树枝上，就奔着另一棵那树枝就去了。我相信啊，大家都能想到结果是什么。人多沉呐、啊，跳下去当时就摔了，然后就给休养了很久
1: 。那、啊、那腿什么的就,就哎、啊、
0: 就该学学。哎啊、咱们再说啊，当时烧猫的俩人，他和他一哥们儿，这哥们儿也出了一件事。那会儿呢，就天天走背字儿，比如什么忘了带东西啊，要不就是什么。吃糖饼掏横脑勺啊，就类似郭老师说那些事儿。他说一个一步一个坎儿。对对对，他说要不找一算命的算一卦吧，在那会儿嘛，找一个村里的人帮忙看看都很正常。当时算命就说啊，说你有两大劫，这劫呢分别是水和火，你只要能躲开，你这一路呢就平平坦坦。这一生呢，可能就是这荣华富贵就都来了。嗯，后来他说两大劫，为什么是两大劫？为什么还是水火呢？大家都知道水火不容嘛。后来呢，又到了一年，这小孩开始放炮，结果他那天啊就放了一小炮，好巧不巧的，这炮引起了一场大火，直接给他脸就烧了一半这烧一半变成什么样啊？如果大家有看过蝙蝠侠的，就是著名的两面人，他的一面就是给烧烂了，另一面是正常人。说他这兄弟基本上烧成那样很惨。这个正对应了他的第一节火劫，但是确实人活下来了。后来因为考入中学之后呢，俩人都分开了。有一天呢，咱们这主人公啊就做梦，就梦见他这哥们啊非要喊他去游泳、嗯，他说我不去，我们不会游，就没完没了的拉他说你来吧来吧。俩人都在梦里撕不起来了，撕不起来以后呢，这兄弟就醒了，醒了以后呢。兄弟嘛，我觉得如果我要是做梦梦见航哥怎么气我，我肯定第一反应打电话骂丫的，嗯嗯、孙子你丫是咒我来的，嗯、就这意思、嗯嗯嗯嗯、啊。后来他也是越想越生气，说我问问呀，干嘛呀？说咱都好几年没见了，你他妈的想我了，你就靠这个方式？结果这一打电话，他家里人接的，说这小子呢，前两年啊，因为跑一个小水沟里啊瞎游泳淹死了
1: ，出了这么一件事然后梦见说你跟我游泳来，哎，玩会儿、哎、啊，那这塑料感情，好、哦、家伙，真是吓着了。当时他就一直在想，水
0: 火黑白，这是不是都有什么关系？嗯、因为那只猫是黑白猫，双色花猫嘛，而它的结又是两结。当时因为烧这只猫的人呢是那小子，因为那小子野呀，他胆儿稍微小一点，主烧，哎，所以我觉得这有可能啊是黑猫过来来报复的。当时他脑子里就开始、啊、反映这件事儿。绝对是黑猫，赶紧就回家了，就又去找村里的老人问，说我几年几年之前在这个坑里啊碰一只这个黑白花的猫，怎么怎么回事？说后来还给烧了。这有的人就说了，黑白猫，说不昨天还在呢吗？说了一句这话，这小伙子就再也没往下。不是他
1: 们村里有好几只还是怎么着？我就不知道。黑白猫
0: ，大家只给了他这么一句话，他也不敢去说往这个坑里去看一看。但是这小伙呢，觉得说应该是结束了，毕竟我这个哥们儿和我都受到了应有的报应，我哥们儿人都没了，而且之前还遭我一次这个烂脸，嗯，他呢摔了一次，也生过病，就又平稳的过了几年，长大了就来北京打工。有一年呢，说啊，这冬天啊贼冷，所以他大周末好不容易能休息，他就跟家睡一觉，说躲躲这风寒。这天呢，就有个人敲门，咚咚咚,咚砸门，哎呦给他烦的。我觉得很多朋友都会有这种起床气，
1: 嗯，尤其
0: 在你睡觉的时候、嗯
1: 啊、来一快递啊，真的是
0: 甭管这快递多好，是吧？对你多重要，你也恨不得想给人撕了。他当时倍儿生气，就开门，心说他妈谁呀、啊？一开门没人，没人，你说这怎么回事啊？他说得了，说反正也都给我砸起来了。刚才一开门也是真他妈冷，这西北风。说那起吧，就开始刷牙洗脸。刷牙洗脸，这一照镜子啊，这一闪就发现、啊、镜子里有一个穿红羽绒服的人，但是人看不清是什么，只是很能清楚的记着是一件红色羽绒服。这跟刚才老刘那小红的故事稍微有点沾边了。嗯嗯他就没多想，因为只是在眨眼这一瞬间，他在洗脸的时候看见的，估计也是出话了，可能可能刚才做梦啊，或者怎么怎么着，平稳的又度过了一天。第二天呢，又有这事咚咚咚咚敲门。敲过来门的时候呢，人家真人真有人，这回真有人啊，人啊是一快递。这快递呢，他也没打开，他就说：“我最近没买东西，啊，怎么回事啊？”这会儿呢，他妈给他打了一电话，说：“呀，我啊，听说北京挺冷的，我给你寄了一件衣服，你看看。”这小伙子一打开
1: ，一件红羽绒服，一件红色羽
0: 绒服，他就懵了，说：“到底怎么了？这红色是不是跟所谓的这个洪灾有关系，就是火灾有关系？”然后这兄弟特有意思，他呢直接就去天安门了，跟那活溜待一天，避避邪。因为大家都知道北京天安门嘛，嗯、而且建建国以后不许出修<笑>。对对对对对对对，踏踏实实待了一整天，晚上就回家睡觉去了。后来的事儿呢，也就没什么了。这是他给我的讲的那个故事。我听完，我觉得啊，这兄弟还是挺理智的。天安门这地儿绝对没毛病。我跟你说，你那个、真的，
1: 人民英雄纪念碑啊，真、啊、的大碑跟那镇站着，
0: <的>谁来扎谁、啊。我跟你说。确实没毛病，但是我觉得啊，他也没必要多想了。我觉得关于猫的那件事呢，确实啊，猫是一个很有灵性的生物，它确实也带来很多所谓的传说呀，甭管是好还是坏啊，确实会有这些。我觉得他们也毕竟那会儿小，烧一只已经死了的猫呢，应该不会触犯太大的怒气。毕竟他的朋友确实也已经，你要说是惩罚也行，或者说是自己的这个倒霉也可以，都已经付出了相应的代价。所以我觉得这位兄弟。应该也不用担心了，毕竟你也有天安门护体了啊，这件事儿应该就过去了。也相信他未来的路呢，应该也没问题。而且我觉得妈妈既然也给了一件红色的羽绒服，也
1: 是应该能给他带来一些福音的，辟邪嘛，红色。你这么说完了，我觉着啊，如果是那只猫干的的话，嗯，那他这个怨气也太重了啊，是、嗯，因为毕竟当时他们祸害他的时候，他已经死了嘛，嗯、是吧？那你说完这个故事呢，我再来一个啊。也算是咱们今天这集的结尾吧。这个是咱们七群听众 ，ID 叫 Tino 的这么一个哥们儿，是一个挺飒的一小伙子。对，对他挺哥的。对我们俩经常私聊，有时候是吗？嗯、啊。我家还跟你聊呢。嗯，就为什么我印象这么深呢？因为他喜欢摩托车啊啊，有共同的爱好，都摩友。对，咱们直接就说故事啊。但是这故事跟摩托车没什么关系。嗯、这故事怎么回事呢？说有一次啊，他出去玩去。然后住酒店，当然可能跟大家想的不一样啊，那规矩什么乱七八糟的都没那个啊，人家进的时候也没有什么异样。歧视一般也都不怎么在意这事儿，哎，对<了>跟那没关系，跟那个<笑>信不信跟骑不骑摩托车没关系，知道了。而且反倒有好多骑摩托车人会更信，因为摩托车这东西危险，嗯,险嗯啊对，也对，就说这意思吧。住酒店一个人啊自己跟屋里，正好开房的时候是中午，说那就睡个午觉吧。嗯，挺累的，睡醒了再玩去，就躺床上睡着了。然后睡着了以后呢，他就跟我说，当时那个感觉很奇怪，自己能睁眼。嗯、哦。我怎么跟你形容这件事呢？就特别嘚儿这件事。哦、鬼压床可睁不开眼，好像都应该可以睁，但是你动不了。哦、他给我描述的是什么呢？就感觉是你在玩那种第三人称的游戏。哦， oh, 就是你的视线可以满屋走啊，咱把、oh, 六十度环绕立体演。但是，你没法控制自己的身体， oh. 就是你的视线就跟摄像机似的啊，满屋可以串，嗯、你控制不了自己。然后这个时候呢，他的视线一扭巴过来，他看见了躺在床上的自己。哎呦我操！这个咱们就可以理解为是灵魂出窍了。嗯。是基本上有这样的，因为我之前也听过好多人跟我说，就什么自己得了什么大病的时候啊，对对，就那种命悬一线的病，嗯、能看见自己在那儿躺那儿，然后大夫在那儿切你，是是是,是是是，就差不多就这么个意思。<对>当然他没有什么毛病，啊，他就是一普通的睡不觉。然后这时候呢，其实说我也控制不了我自己，我也怎么着不了，我现在只有俩眼睛，那我就跟那看会儿呗，就盯着自己，反正盯了大概得有个一两分钟。这时候呢，他就发现啊。从这个窗户上爬进来一个人，嚯，自己就有点慌了，那意思想问问是谁，对，但是呢，我刚才描述他那个状态，他说不了话，他只有两只眼睛，就只能这么看着。然后呢，他就想使劲儿啊，就说“我赶紧回到我的身体里，然后赶紧起来啊，不行，没戏，那就只能这么看着。他就看着那人啊，从窗户那么缓缓地爬进来，然后呢，坐窗台上。跟他一样，也看着他，他看着自己，那人也看着他那个躯体，就算是啊，俩人都那么看。但是从窗户进来这哥们儿呢，好像不知道他的灵魂是在这屋里待着的，不知道。嗯、看了一会儿，这人啊，直接就坐床边上来了，坐着这么看着他。这时候啊，他就已经从刚才那个有点害怕，变成特别害怕了，就心说：“你丫要对我干什么？”啊、是。啊，嗯，当然这块咱有什么说什么，别胡说啊。那、啊、爬上来的是男的是女的呀、啊？男的，啊、哦，老爷们儿，对，老爷们儿，他也是一男的、哦、啊。所以这个事儿咱就不禁琢,琢磨。嗯，<笑>后来坐在床边上以后呢，就盯着他，就这么看，看着看着啊，这时候把他裤子给吞下来了，哎呦！然后就正如咱们想的那样、个，要崩啊？不是啊，哦、他躺着呢，啊，裤子一吞下来，裤衩子把他那东西啊就给。拿俩手就给立起来了啊！这时候呢，从兜里掏出来一把剪子，我操！就是什么样的剪子呢？很小的那种剪子，啊、拆快递那种剪子。哎呦！从兜里就掏出来了啊！这哥们儿呢，当时在边上已经万念俱灰了。那他妈肯定啊！啊，他控制不了，他么杀人还要诛心啊，你知道吗？<笑>他就非常努力的把自己的视线回归到躺床上，啊、变成第一人称对。就想变成就就那样，嗯，因为现在是第三人称，嗯，他要赶紧变成第一人称。嗯、这时候呢，他就反正意念吧，就想回去。嗯、正当这哥们拿出这个剪子啊，已经张开了啊，嗯、这剪子，<擦>已经张开了，就奔着那儿，呵呵马上就要下这一剪子，呵呵下刀了。咣叽一下，他从床上坐起来了。哦，然后浑身是汗，那意思是什么呀？是方才南柯一梦。啊，他就坐那开始喘大气，就吓死我了，就差不多是这样。心、嗯、说这是吓得够巧的，那意思我弄点水喝吧。嗯，就拿脚啊在地上够鞋，结果他这个脚往地上一踩，他踩着一把剪子。哎呦，我操！知道吧？知道了，我他妈直窜鸡皮疙瘩。他把这剪子拿起来一看，跟刚才他看见那把一模一样。哎呦，您、哎、怎么不是梦啊？这你不服？好家伙！反正呢，当时他跟我说的是，直接啊，收拾东西，拎包，乱七八糟，那剪子就搁那儿没动啊，直接下去退房。嗯、那他妈得要钱！我操！他到现在都分不清楚、嗯、当时到底是不是在做梦。我觉得这个事儿啊，它可怕可怕在哪儿啊？这可能女生啊
0: ，她改不到那个点，尤其老爷们儿。你说一般来说，这鬼啊都比较狠，就可能直接就要你命，对吧？这可不行。这他妈要你跟能能吓唬你是？是啊，这太造心了。这个
1: 女生就可以理解为哪儿呢？就是就给你鼻子搅了吧，啊，差不多，这也行啊，嗯、还差点儿。这这
0: 更重要，这关键是剪完了，我就不配做男人了，对吧？甭管是鬼剪的还是真人剪的，活着就没有意思了，<笑>是啊、就这辈子。好家伙，就这么着了。我忽然发现啊，就今天我们这故事啊，四位啊还都是老爷们按理说阳气应该都挺重的，结果还都碰见这么阴气挺重的、嗯，这都挺葛的。反正啊，对，但是今天七旬这些兄弟这些事儿都挺好玩儿，是他、啊、妈挺有意思的。的。你想我
1: 为什么拿这个事儿结尾啊？嗯、我觉着这事儿你强说它恐怖也恐怖，它好玩也好玩、
0: 嗯、哎，还真是。那行啊，那今天的节目就先到这
1: 里，愉快的就到这里对，
0: 就愉快的到这里，大家自己自行去脑补吧。因为现在有很多听众跟我说，他们都会二刷、三刷、四刷、五刷，没完没了的刷。就能听出点不一样的东西，所以今天呢，也把这个扣也继续留给大家，好好去回味回味啊！今天真是看似都是很有意思的几个事儿，但是细思极恐，好吧？那最后啊，还是我们非常欢迎各位的投稿，可以加微信“春点2019春点”的全拼，加这个微信，到时我们拉您进群啊。这个是一个微信号，大家别理解为进来直接就是群，跟那没关系。嗯、那好吧。另外呢，我们目前新米团啊，不仅年费有一个非常大的折扣，在这个月费上也非常的优惠，一连续包月啊，第一个月只需要11块钱，这是和年费平均下来一模一样的，也是希望各位多多支持，好吧？那感谢今天各位的收听，拜拜，拜拜。